0: You fooling me out. Hallo, ich bin Henning Bulka, einer der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Auffacher kennt. Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP-Plus-Abo geholt und zwar, um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür, denn der Aufwacher ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld und deshalb brauchen wir euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher was wert ist und schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff. Auf RP Online und das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/slash Aufwacher-angebot. Bitte an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung.
1: Vom Abend fallen in NRW die Abiturprüfungen aus. Die Landesregierung will bis Freitag mit den anderen Bundesländern darüber entscheiden. Heute bei RP Plus Markus Söder, Staatsmann und Raufbold. Und vielleicht doch bald auch Kanzlerkandidat. Und das kommt auf uns zu. Der Bundestag beschließt ein beispielloses Hilfspaket gegen die Corona-Krise. Heute ist Mittwoch, der 25. März 2020.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachauer und ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand mit dem, was ihr heute Morgen wissen müsst. Viele Auswirkungen der Corona-Krise sind noch unklar, aber immerhin die Abiturientinnen und Abiturienten können damit rechnen, noch in dieser Woche etwas mehr Gewissheit zu bekommen. Bis Freitag wird die Landesregierung in NRW darüber entscheiden, ob die Abi Prüfungen stattfinden, verschoben werden oder ausfallen. Es soll nach Möglichkeit eine gemeinsame Lösung mit den anderen Bundesländern gefunden werden, hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer gestern gesagt. Deswegen telefonieren heute die Kultusminister der Länder. Denn da gibt es durchaus Klärungsbedarf. Hessen und Rheinland-Pfalz wollen, dass die Prüfungen stattfinden. Andere Bundesländer haben die Prüfungen bereits verschoben. Und Schleswig-Holstein hat gestern gesagt, na, sollen wir die Prüfungen nicht doch lieber ganz absagen? Egal aber, ob sich am Ende alle Länder auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können, am Freitag will NRW eine Entscheidung treffen. Wichtig, es geht dabei natürlich nicht nur um das Abitur, sondern auch die anderen Abschlussprüfungen, etwa Berufsabschlussprüfungen und die zentralen Abschlussprüfungen am Ende der 10. Klasse. Die Elternverbände in NRW haben schon gesagt, wir wollen endlich Klarheit, am liebsten in einer bundesweiten Einigung. Die Landeselternkonferenz fordert, dass sichergestellt sein muss, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres ein Abschlusszeugnis bekommen, damit sie sich auf Ausbildungs- und Studienplätze bewerben können. Wir bleiben am Thema dran und sobald es die Entscheidung über das Abitur und die anderen Abschlussprüfungen gibt, erfahrt ihr das auf rp-online. In diesem Podcast hier schauen wir natürlich zunächst immer auf NRW und Deutschland. Aber wie läuft es eigentlich in den anderen Ländern? Wie gehen die mit der Corona-Krise um? Das beobachten Korrespondentinnen und Korrespondenten und berichten dann darüber. Fragen wir doch also mal nach. Claudia Wächter, du bist in Rom. Wie ist die Stimmung gerade in Italien?
2: Tja, die Italiener hier, die haben das Gefühl, das Haus brennt und wir löschen mit Eierbechern. Sicher, die Regierung, die hat Milliarden locker gemacht, damit Ärzte Atemgeräte kaufen können. Eltern bekommen Gutscheine für Babysitter ein paar hundert Euro Selbstständige aber, das wird vorn und hinten nicht reichen. Das ganze Land ist quasi runtergefahren und die Kassen sind leer. Italien ist hochverschuldet und fordert deshalb nun das nächste Hilfspaket. Das muss aus Brüssel kommen.
1: In Paris ist Dorothea Fink beinahe, was unternimmt die Regierung dort.
2: Hier in Frankreich, wo nun seit über einer Woche eine Ausgangssperre gilt, versprach die Regierung 45 Milliarden Euro, um Arbeitnehmern und Unternehmen zu helfen. Für Kurzarbeit und zur Senkung von Abgaben. Langfristig schließt Frankreich auch Verstaatlichungen nicht aus, um Firmen zu retten. Allerdings sind hier noch sehr viele Unternehmen, oft zum Leidwesen der Arbeiter, die fürchten sich so mit Corona anzustecken, weiter in Betrieb. Auch der Flugzeugbauer Airbus nahm seine Produktion nach kurzer Unterbrechung wieder teilweise auf.
1: Und ein Blick noch rüber in die USA, aus Washington berichtet Tina Eck, was gibt's da Neues?
0: Hier in den USA wird ein Konjunkturpaket der Superlative versprochen, um einen dramatischen Einbruch der US-Wirtschaft noch abzuwenden. Trump spricht von einem Volumen von rund 2 Billionen Dollar und er meint, dass die Wirtschaft schnell wieder wachsen wird, wenn diese Krise erstmal ausgestanden ist. In diesem Hilfspaket sind direkte Hilfszahlungen an US-Steuerzahler vorgesehen, eine Verbesserung der Arbeitslosenversicherung, mehr Geld für Krankenhäuser und auch ein sehr umfassendes Kreditprogramm für Unternehmen.
1: Vielen Dank für den Überblick an die Kolleginnen der Deutschen Presseagentur dpa. Über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus halten wir euch natürlich weiterhin in unserem Live-Blog auf rp-online auf dem Laufenden und natürlich auch in unserem Sonderpodcast Coronavirus in NRW – Die Lage am Abend. Und dann war das hier noch.
0: Es geht tatsächlich jetzt um eine Million Euro.
1: Günther Jauch hatte gestern einen Kandidaten bei sich, der die Chance hatte, richtig abzuräumen. Die Frage dafür war… Die klassisch genormte Europalette e 1 besteht aus 78 Nägeln, 9 Klötzen und insgesamt wie vielen Brettern? Na, wisst ihr das?
0: Die richtige Antwort ist 11!
1: Ah! Ihr habt es gehört, der Kandidat hat richtig geantwortet und damit ist der Kölner Ronald Tenholte der zehnte Kandidat, der bei Günther Jauch die Million gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch! Und damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Markus Söder ist so ein Phänomen für sich. Vor zwei Jahren ist er bayerischer Ministerpräsident geworden, auch wenn die CSU bei der Landtagswahl 2018 das schlechteste Ergebnis seit den 50er Jahren erzielt hat. Aber seitdem geht es aufwärts in den Umfragen für die Partei und auch für Markus Söder. Eva Quadbeck beschreibt, wie sich der inzwischen 53-Jährige vom einstigen Raufbold zum Staatsmann entwickelt hat der in der Corona-Krise zuletzt bundesweit den Takt vorgegeben hat, mit Schulschließungen und starken Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die andere Bundesländer dann ebenfalls umgesetzt haben. Inzwischen gibt es dafür sogar einen eigenen Hashtag, Södern statt Zögern. Die ganze Geschichte und wieso Markus Söder am Ende vielleicht doch noch Kanzlerkandidat der Union werden könnte, lest ihr im Politikteil der RP und mit RP-Plus-Abo jederzeit online. Für Comic-Fans gab es gestern schlechte Nachrichten. Der Schöpfer von Asterix und Obelix ist tot. Albert Uderso ist gestern an einem Herzinfarkt gestorben. Er wurde 92 Jahre alt. Uderso hat die Geschichten des wehrhaften gallischen Dorfes nicht nur gezeichnet, sondern ab 1977 auch selbst geschrieben. Mehr als 330 Millionen Mal haben sich die Comics weltweit verkauft. Lothar Schröder hat einen ausführlichen Nachruf auf den unbeugsamen Träumer Albert Uderso verfasst. Darin erklärte er noch einmal die Faszination der Asterix-Comics, welch ein Glück es war, dass Uderso nicht bei Disney gelandet ist, und erinnert daran, dass die Welt von Asterix und Obelix auch ohne ihren Erfinder weiterlebt. Den ganzen Text findet ihr im Kulturteil der gedruckten RP und natürlich auf RP-Online. Einkaufen ohne das Haus zu verlassen, das klingt wie eine richtig gute Idee, gerade in der aktuellen Situation, weil je weniger Menschen wir sehen, desto langsamer breitet sich das Coronavirus aus. Christoph Wegener hatte in Düsseldorf den Test gemacht und versucht, sich die Zutaten für sein Essen bei Online-Supermärkten liefern zu lassen. Nachtisch gehört dazu, ist klar, aber um das vorwegzunehmen, am Ende musste Christoph doch zum Supermarkt um die Ecke gehen, weil keiner dieser Online-Supermärkte mehr einen Liefertermin für ihn hatte. Welche Anbieter Christoph ausprobiert hat und welche Erfahrungen er dabei gemacht hat, das lest ihr in der Düsseldorfer Wirtschaft und auf IP online. Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Susi Makarewitsch aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Susi.
2: Guten Morgen, Sebastian. Wir schauen uns heute an, wie es mit dem öffentlichen Leben in Düsseldorf weitergeht. Außerdem haben Kita-Mitarbeiter eine Petition gestartet und wir haben mit dem Mieterverein gesprochen. Da melden sich nämlich viele Düsseldorfer, die Angst haben, ihre Miete nicht mehr zahlen zu können. In Düsseldorf werden dieses Jahr viele große Events ausfallen müssen. Mit dem Japan-Tag hat die Stadt jetzt eines der beliebtesten Feste abgesagt. Einen Nachholtermin gibt es erst im nächsten Jahr. Details hat Arne Klü.
1: Bei der Stadt stellt man sich offenbar auf einen längeren Shutdown ein. Schon gestern hatte Obi Geisel hier bei Antenne Düsseldorf in Frage gestellt, ob die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen können. Jetzt ist klar, dass auch der Eventbereich länger betroffen sein wird. Die Stadt will das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende Mai verlängern. Davon ist nicht nur der Japantag betroffen, auch die Jazz-Rally. Und es dürfte auch die Träume derer zerstören, die noch auf Fortuna-Spiele mit Fans in nächster Zeit gehofft
2: hatten. Auch wenn viele Düsseldorfer in der Corona-Krise Homeoffice machen können, es gibt immer noch Jobs, in denen das nicht geht. Stattdessen ist enger Kontakt zu Menschen gefragt, zum Beispiel bei den Erzieherinnen in Kitas. Sie haben eine Online-Petition gestartet, die sich an NRW-Ministerpräsident Laschet richtet. Über 55.000 Unterstützer haben unterschrieben. Laschet soll den Erlass überdenken, der es erlaubt, Kinder in Notgruppen zu schicken, wenn nur ein Elternteilsystem relevant ist. Außerdem fordern die Erzieherinnen bessere Schutzmaßnahmen Maßnahmen, zum Beispiel Kleidung. Antenne Düsseldorf hat bei der Stadt nachgefragt, wie die Notgruppen ausgelastet sind. Antwort: In die 367 Kitas gehen derzeit insgesamt 350 Kinder. Immer mehr Menschen in Düsseldorf haben Sorgen, ob sie sich die Miete noch leisten können. Das haben wir vom Mieterverein erfahren. Wegen der Corona-Krise haben viele Düsseldorfer Gehaltseinbußen oder verdienen zum Teil gar kein Geld mehr. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann mit den Hintergründen. Die
1: Menschen haben Angst, dass wegen Kurzarbeit oder Jobverlust das Geld für die Miete nicht mehr reicht. Immer wieder bekommt der Mieterverein in letzter Zeit besorgte Anrufe. Obwohl die Bundesregierung Maßnahmen beschlossen hat, die Mieter vor Kündigung schützen, wenn die Auswirkung der Corona-Krise der Grund für die Geldknappheit ist. Wenn die Sorgen wachsen, sollte man sich als erstes an den Vermieter wenden, so der Rat von Experten. Der Mieterverein erinnert auch daran, dass weniger gezahlte Miete später in jedem Fall nachgezahlt werden muss.
2: Und soweit die Nachrichten aus Düsseldorf. Mehr Meldungen gibt es immer um halb bei uns im Radio oder jederzeit auf Düsseldorf.de.
1: Vielen Dank, Susi Makarewitsch. Und das kommt heute auf uns zu. Der Bundestag in Berlin soll heute ein umfassendes Hilfspaket gegen die Corona-Krise beschließen. Da geht es um direkte Zuschüsse für kleine Firmen und Solo-Selbstständige, Prämien für Krankenhäuser oder Unterstützung für Eltern, die aktuell Verdienstausfälle haben. Insgesamt 156 Milliarden Euro sollen da bereitgestellt werden. Das ist sehr viel Geld und vor allem wurde das auch alles in sehr kurzer Zeit verhandelt. Jan Henner Reitze berichtet für die dpa aus Berlin. Das sind jetzt eine ganze Menge Hilfen, die kommen sollen. Kannst du für uns die wichtigsten
0: zusammenfassen? Niemand soll von der Corona-Krise in den finanziellen Ruin getrieben werden. Das gilt für selbstständige Unternehmen, Familien zum Beispiel mit Verdienstausfällen jetzt, weil sie auf die Kinder aufpassen müssen wegen der geschlossenen Kitas und Schulen oder auch für Mieter. Für alle gibt es Unterstützung. Geld gibt es auch für Krankenhäuser, die neue Intensivbetten mit Beatmungsgerät anschaffen. Und dann geht es um Kompetenzen. Der Bund soll mehr zu sagen bekommen, zum Beispiel, wenn es darum geht, von welchen Medikamenten ein Vorrat angelegt werden soll.
1: Der Bundestag hat aktuell 709 Abgeordnete und so groß ist der Plenarsaal jetzt auch nicht, dass die dort alle mit genügend Abstand zueinander hineinpassen. Welche Maßnahmen werden denn für die Aussprache und die Abstimmung ergriffen, um das in den Griff zu kriegen?
0: Viele Abgeordnete fehlen, zum Beispiel Kanzlerin Merkel ist ja in häuslicher Quarantäne, auch Abgeordnete, die etwa wegen Vorerkrankungen zur Corona-Risikogruppe gehören. Es bleiben also Sitze frei mindestens zwei zwischen den Abgeordneten, die auch die Zuschauertribünen mitbenutzen. Viele Abgeordnete wollen die Debatte auch von ihren Büros aus verfolgen und da nur zur Abstimmung rauskommen. Dafür stehen die Urnen statt im Plenarsaal in der Lobby, da ist mehr Platz und die Abgeordneten kommen sich nicht so nah, wenn sie dort ihre Abstimmungskärtchen reinwerfen.
1: Wenn jetzt viele Abgeordnete fehlen, kommen die notwendigen Mehrheiten trotzdem zustande?
0: Zumindest für die Kanzlermehrheit, also die der Regierungsparteien Union und SPD eng. Es soll ja auch die Schuldenbremse ausgesetzt werden, da haben aber FDP und Grüne schon angekündigt, auch zustimmen zu wollen. Insgesamt ist die Opposition mit dem Milliardenpaket grundsätzlich zufrieden, zweifelt aber, dass es reichen wird. Und selbst die Regierung geht davon aus, dass noch mehr nachgelegt werden muss. Vieles in Sachen Corona ist ja auch noch nicht absehbar, zum Beispiel wie lange der ja Shutdown bei uns noch beibehalten werden muss.
1: Vielen Dank, Jan Henner-Reitze. Auch der Bundesrat tagt heute. Dort beschäftigen sich die Bundesländer mit dem Nachtragshaushalt des Bundes. Der wird durch das Hilfspaket notwendig. Und damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter für NRW. Es ist noch richtig kalt heute Morgen, bis zu minus 4 Grad. Im Laufe des Tages wird es dann bei uns im Rheinland bei viel Sonne wärmer, bis zu 13 Grad sind möglich. Dazu gibt es nur wenig Wind, meldet der Deutsche Wetterdienst. Heute Nacht wird es dann wieder knackig und es friert bei minus 1 bis minus 3 Grad. Im Bergland sind sogar bis zu minus 9 Grad möglich. Morgen wird es dann wie heute sonnig und trocken bei bis zu 13 Grad ist also eine gute Gelegenheit ein wenig Sonne und Vitamin D zu tanken. Das geht ja weiterhin, wenn ihr alleine nach draußen geht und Abstand zu anderen haltet. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 25. März. Ich bin Sebastian Stahorra. Bleibt gesund und macht's gut.
0: Mehr bei uns im Netz wwwrp